0: Estás escuchando Sin Guión, con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Y empezamos el programa lamentando el hecho traumático realmente para la democracia latinoamericana. Un magnicidio en Ecuador. Ha sido asesinado el día de ayer el candidato presidencial Fernando Villavicencio tras un mitin en Quito un mitin con sus partidarios pequeños en el norte de Quito Fernando Villavicencio no era el candidato favorito de las elecciones que se van a celebrar dentro de 10 días en Ecuador pero era un candidato que estaba en tercer lugar según algunos o en cuarto lugar según otros y que venía creciendo en las últimas semanas Fernando Villavicencio salió de este mitin abordaba como ustedes van a ver en las siguientes imágenes por favor el automóvil que lo llevaba y verán ahora lo que pasa tremendo la verdad no se veía un magnicidio así en América Latina desde hacía mucho tiempo. Eh, han sido recordados inmediatamente los casos de Colosio, el candidato mexicano, o el caso de Galán, el candidato colombiano, ese sí, asesinado por la mafia del narcotráfico. En el caso de Colosio hay muchísima, hasta el día de hoy, duda sobre quiénes fueron los verdaderos responsables de su asesinato. Y sobre este caso, por supuesto, se abren muchísimas interrogantes. Eh, Vicencio era un hombre de prensa, era un periodista de investigación, una persona que dedicó mucho de su tiempo a denunciar el régimen de Rafael Correa, sobre todo en contratos de concesión petrolera. Esas denuncias le valieron una persecución permanente por parte de Rafael Correa. Persecución a la cual no ha sido ajena esta campaña. Como ustedes saben, Ecuador está yendo a elecciones adelantadas. El presidente Lazo convocó a estas elecciones generales para presidente y para congreso, renunciando él, y no participando en esta elección, impedido de gobernar Ecuador, por un congreso, ¿no es cierto? Obstruccionista, de la misma manera, en que nuestros últimos presidentes han sido impedidos de gobernar por congresos obstruccionistas. La, comisión, eh, perdón, la constitución ecuatoriana, en su última versión, permite esta muerte cruzada y Lazo apeló a este artículo para convocar a las elecciones. En ese contexto, ocho, ocho candidatos postulan a la presidencia y Luisa González es la candidata favorita, que es puesta por Rafael Correa, promovida por Rafael Correa, quien permanece en Bélgica, en Bruselas, impedido por los hechos de volver a Ecuador, dado que si volviera tendría que enfrentar la cárcel y la justicia. Pero Correa ha sido un activo protagonista en redes y en videos y ha tenido algunos exabruptos que fueron muy puntualizados el día de ayer en la noche luego de conocerse la muerte de Fernando Villavicencio entre ellos decir que su venganza será personal y contundente o un tweet en el cual le decía al candidato Villavicencio que la fiesta se le iba a acabar pronto esas amenazas reitero han sido recordadas inmediatamente ayer pero también Últimas declaraciones del candidato que señalan a un cartel mafioso narcotráfico y a un personaje del mundo del AMPA llamado alias Fito. Y acá están las declaraciones del propio Fernando Villavicencio.
1: Un eh, militante de Gente Buena, un dirigente de Gente Buena de, de Manabí, recibió la visita de varios emisarios de alias Fito para decirle que si yo sigo mencionando el nombre de Fito y mencionando a los choneros, me van a quebrar. Efectivamente eso fue, y mi decisión fue continuar con la, con la campaña electoral. Y ayer ocurrió otra amenaza, dos amenazas, de un teléfono cuyo código está domiciliado en Indonesia, y que tiene en el perfil la foto de Fito, el, eh, uno de los militares en servicio pasivo que forma parte de nuestro equipo de, de, de avanzada, recibió un mensaje de con la misma amenaza en mi contra y en contra del equipo de seguridad. Eso sirvió para presentar la denuncia en la Fiscalía de Machala, pero ayer inmediatamente abordamos el avión en Guayaquil rumbo a Quito en la noche. El mismo oficial en servicio pasivo recibió una nueva amenaza diciendo estamos aquí en el aeropuerto. Y si sabían exactamente eh, todo lo que hacemos, y esta nueva amenaza también puso en manos de la fiscal general Diana Salazar.
0: Ayer, hay que decir que la teoría de un cartel de narcotráfico fue la primera que surgió, pero inmediatamente, inmediatamente, los ecuatorianos señalaron a Rafael Correa. No hay pruebas de esto, por supuesto, pero la protesta se hizo sentir rápidamente en las calles el mismo candidato le habla a Luisa González la candidata de eh, Rafael Correa en este video, veamos por favor
1: aquí estoy doña Luisa González con todo el pueblo del chorreo en mi corazón de la chorre para mí. eso Me escuchen bien a mí me han dicho que use el chaleco. Aquí estoy. Camisa sudada, carajo. Ustedes son... Ustedes son mi chaleco activadas. Yo no necesito. Ustedes son un pueblo valiente. Y yo soy valiente como ustedes. Ustedes son quienes me cuidan. Vengan, aquí estoy. Dijeron que me van a quebrar. Aquí estoy. ¡Aquí está Bombilla, ¡Que vengan los capos del narco! ¡Vengan! ¡Que vengan los sicarios! ¡Que vengan los vacunadores! ¡Se acabó el tiempo de la amenaza! ¡Aquí estoy yo! ¡Que me van a quebrar! ¡Podrán doblarme! ¡Pero nunca van a quebrarme!
0: ¡Qué tremendas palabras! Ha habido también, por supuesto protesta y crítica contra la protección dada al candidato por el gobierno de Lazo. Ustedes aprecian en el video que pasamos al inicio del programa, eh, sí, efectivamente, Villavicencio contaba con seguridad, está rodeado de guardaespaldas, pero parecen poco profesionales dado que había que cuidar el otro flanco del automóvil. Es decir, lo acompañan a través de un callejón estrecho de personas entra dentro del vehículo, pero el otro lado del vehículo, que no se observa en el video, tendría que haber sido cuidado también, es ahí donde se ubican los sicarios. Eh, Villavicencio muere asesinado de tres tiros en la cabeza desde el otro lado del vehículo. El vehículo avanza por esa avenida con él adentro, herido de muerte, dobla y a los pocos metros hay una clínica, la clínica de la mujer, donde inmediatamente bajan al candidato, lo colocan sobre una camilla, ingresa a la pequeña clínica y ahí se le declara muerto. Mientras tanto, en el frontis del establecimiento de donde había salido, se atrapa a uno de los sicarios. Y hay imágenes donde se le ve en el piso, golpeado, arrastrado hasta la vereda. Llega más gente, lo siguen pateando, lo reducen, y así confinado, es entregado a la fiscalía para morir pocas horas después. Este testigo era, además de, perdón, además de ser uno de los sicarios imputados, era un testigo de enorme relevancia porque es evidente que que aquí hay autor material, pero hay también autor intelectual. Se presume que hubo cómplices en la escena también. Dos eh, detonaciones controladas se escucharon también en Quito a la misma hora y además controladas por la policía. Y además hubo un intercambio de balas que dejó heridas por lo menos a nueve personas. Todo esto está bajo investigación pero los hechos son todavía muy confusos y las indicaciones disparan hacia todos lados. A veces estos crímenes se resuelven muy rápidamente, a veces, lamentablemente no se resuelven nunca. Augusto Álvarez puso ayer un tuit que recuerda el caso de Fernando Villavicencio y una fotografía donde le aparece también como ganador de los premios Colpín. Es terrible el asesinato del candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio, gran periodista de investigación, que estuvo en Lima en 2017 en un programa de IPIS de protección a periodistas perseguidos, cuando lo acosaba el correísmo por las denuncias que hizo en el sector petróleo. En el 2018 fue finalista premiado de Colpín en Bogotá, que es el premio de periodismo de investigación, por sus denuncias sobre la corrupción del gobierno Correa y Berfot. Augusto adjunta también un artículo del doctor Perano, que es asesor real de IPIS, que escribe en el 2017 para eh, defender la posibilidad de la cancillería peruana de un asilo político para el periodista. Fernando Villavicencia permaneció en el Perú, auxiliado por sus colegas peruanos durante dos meses, y luego se retiró sin obtener el asilo pero era sistemáticamente perseguido por el gobierno de Correa hasta en tres procesos penales. Por supuesto, Correa controlaba el sistema de justicia ecuatoriano, exigió que se le pagara 47 mil dólares, en eso valoraba su honor, eh, el señor Viaicencio no tenía el dinero, lo acusó por insolvente, es decir, ha sido parte de la persecución más feroz de Rafael Correa contra la libertad de expresión, que es habitual, hay que decirlo, en el correísmo ecuatoriano. No es ninguna novedad. Que eso haya llevado a Correa a participar directa o indirectamente en el asesinato de Villavicencio, bueno, hay un largo trecho entre una cosa y la otra. Anoche Correa se apuró a dar el pésame, a señalar que, en fin, que esto era un dolor para América Latina. Su candidata, Luisa González, suspendió su actividad, pero reitero, eso no impidió que en las calles de Quito de Machala y Guayaquil, espontáneamente sugieran ir participantes de Villavicencio con banderas gritando correa asesina, correa criminal por las calles de esas ciudades. Probablemente el velorio y entierro del candidato Villavicencio sea un evento multitudinario que además eh, nueva definitivamente el resultado del proceso electoral ecuatoriano a todas luces una desgracia para la democracia latinoamericana que está tan afectada en los últimos años y hay que ponerle muchísima atención a estos magnicidios porque lamentablemente lo que pasa en un país de nuestra región tarde o temprano termina pasando en otro de ahí la particular atención que le damos a estos casos y el particular interés porque se haga justicia, que a veces es tan difícil de conseguir. Y ahora vamos a regresar a nuestra realidad peruana, pero antes tenemos que hacer una mención. Acaban de decretar eh, estado de excepción por 60 días en Ecuador. Esperemos que esa y otras medidas contribuyan a la pacificación de nuestro hermano país. Y vamos al Perú. ¿Está fallando la fiscalía? Como institución, vamos. Hay varias noticias que ya tienen varias semanas que van acumulándose sobre las derrotas, por llamarlo de alguna manera, o los estropicios, por llamarlo de otra, de la Fiscalía como institución. Y veamos este caso, por favor. Miren ustedes, esto se ha conocido el día de ayer. Fiscalía archiva caso contra ex primera dama por presunta usurpación de funciones. La fiscal eh, Fanny Uribe no pertenece al equipo especial anticorrupción. Pero ha archivado el caso porque no he encontrado, luego de todos estos años, ninguna conducta en la señora primera dama que amerite señalar que ha usurpado la función de presidente de la República. No hay ningún decreto supremo firmado por ella, ninguna resolución suprema, ninguna orden, nada. Esta acusación se genera en una comisión del Congreso, en la Comisión de Fiscalización, que investigó con mucho aspaviento, hay que decirlo, y con grandes titulares a y Heredia, y su conclusión fue que había usurpado las funciones del presidente de la República. Hecho que era importante para el caso de Aseoducto, porque si ella es la imputada en el caso de Aseoducto, es porque ella tenía la facultad de conceder el contrato o lograr el contrato y la acusan en ese caso de colusión sin ser funcionaria pública en una imputación por extensión dado que había usurpado las funciones del presidente de la república esto es una derrota para la fiscalía pero que también nos habla como veremos en otros casos de una mala orientación si hay que luchar contra la corrupción, hay que hacerlo bien. Porque si no, no solamente no se lucha y se cometen injusticias, sino que la lucha se desprestigia y tarde o temprano las cosas caen por su peso. Aunque cueste muchísimo a sus víctimas y demore muchos años en resolverse. Veamos lo siguiente. Otro caso que creo que es interesante. Y este es actual. Ayer, José Domingo Pérez decidió ampliar la investigación contra Keiko Fujimori por lavado de activos por la campaña del falso fraude electoral. ¿De qué se trata? Es evidente, a todas luces, que no existió ningún fraude en la campaña del 2021. Y es evidente también que Keiko Fujimori, Fuerza Popular y sus amigos y simpatizantes desplazaron una gran cantidad de recursos para, ¿no es cierto?, hacer una campaña que señalaba que sí había habido un fraude. Eso incluye las impugnaciones, la investigación de los abogados, el tiempo que dieron estos, eh, bueno, movilización, etc. La fiscalía calcula que se ha gastado más o menos unos 350 mil dólares, 400 mil dólares, que parece una cifra lógica para todo lo que se hizo en esos días. Pero acá la fiscalía comete un error garrafal. Una cosa es lavado, de nuevo, y otra cosa es financiamiento ilícito de campaña. Son dos tipos penales completamente diferentes. Ahí no hay lavado, porque el lavado tiene que proceder, ¿no es cierto?, de la entrega de un, di de, de un dinero que proviene de fuente ilícita. ¿Qué fuente ilícita hay acá? Y en el mismo texto, el mismo fiscal habla de financiamiento ilícito de campaña, delito agregado, sí, al Código Penal en el año 2019. Entonces, o es lavado o es financiamiento ilícito de campaña. Póngase de acuerdo. Los gastos del Partido Fuerza Popular han sido reportados a la ONPE. El trabajo entregado en especie por los estudios de abogados ha sido reportado a la OMP Puede no gustarnos la conducta política de Keiko Fujimori, Fuerza Popular, que no respeta resultados, que es una mala perdedora, pero eso no es delito. No se puede imputar un delito donde no lo hay. El fiscal abre la investigación, cita a 10 personas, a todas las interroga. ¿Sobre qué fundamento? ¿En serio? Y el fundamento es que se inventaron una falsa campaña. Esa es otra cosa. Reitero, todos podemos criticar la conducta política de fuerza popular y podemos criticar profundamente lo mala, perdedora que es Keiko Fujimori y cómo hace que esto afecte severamente la democracia. Pero eso no es delito. Y las personas, instituciones que aportaron, empresarios, sean de inmobiliarias, como dicen, o estudios de abogados, o lo que quieran, que aportaron en esa campaña, lo aportaron porque creyeron de buena fe en el discurso de Keiko Fujimori de que había un fraude y decidieron apoyarla. ¿Dónde está el delito? Y volvemos a lo mismo. Yo creo que ya van a ser pronto 10 años, ocho, de todas maneras, en que hay que explicar una y otra vez que a mí me puede disgustar la conducta de una persona, pero eso no hace necesariamente que esa conducta sea delictiva. ¿Cuántos años explicando lo mismo? Y acabamos de nuevo. Porque si no, miren qué más determinan las cosas, pues. Siguiente caso, por favor, pero Pablo Kuczynski, que ha tenido algunas victorias, una nota que sale por el RPP. Corte Suprema declaró fundador recurso contra incautación de casas de Cineguilla y San Isidro. A ver, pero Pablo Kuczynski renuncia a la presidencia de la República y al día siguiente allana su casa y solicita a la Fiscalía la incautación de dos inmuebles. ¿Ok? Su casa de Cineguilla y una casa en Choquehuanca, en la calle Choquehuanca de San Isidro, que queda al lado de la casa que él habita. Ambos inmuebles no son de propiedad de Pedro Pablo Kuczynski. Son de propiedad de su hija menor. Fue un anticipo de legítima que él le dio en vida. Ambas propiedades. Mucho antes de ser presidente. Muchísimo antes de siquiera postular. Esos dos esas dos propiedades fueron incautadas. No embargadas para pagar una reparación civil. No, no, no. Incautadas. Porque José Domingo Pérez le dijo al juez y lo convenció de que las dos propiedades provenían del dinero ilícito. No hay una sola prueba de lavado de activos en ese caso hasta el día de hoy. Ni una. Le quitaron sus propiedades a esta joven, jamás la notificaron, jamás participó en los procesos, jamás pudo defenderse. Lo más grave. Le entregaron las propiedades a Pronavi para que sean destruidas y saqueadas. La casa de Sineí está saqueada y destruida. La noche en que iban a incautarla, los vecinos tuvieron que recibir a los animales porque la fiscalía estaba dispuesta a echar a llave y que se murieran adentro. Le daba lo mismo. ¿Eso es normal? ¿Esos son actos de cautela del proceso? la Corte Suprema ha amparado los derechos de la hija de Pedro Pablo Kuczynski y ha ordenado que se vuelva a tramitar todo lo actuado con su participación, a ver si le levantan la incautación y lo que queda de las propiedades. En el caso, como les digo, de saqueada y destruida, no ha tenido ningún mantenimiento por parte del Estado, y en el caso de la casa de Chocahuanca, al lado de la que habita Pedro Pablo Kuczynski, se le ha prohibido tener inquilinos. Tenía unos inquilinos que le daban una renta para vivir y se tuvieron que ir. Ese es el nivel que está comenzando a revertirse porque comienzan a haber jueces que se dan cuenta de que tú no puedes tener seis años a una persona con propiedades incautadas, tres años con arresto domiciliario sin acusación siquiera. Como era un escándalo, y esto se nos ha pasado porque acaba de ocurrir hace pocos días, José Domingo Pérez acusó. Y miren lo que le pasó a su acusación donde pedía treinta años. Siguiente, por favor. Poder Judicial anula acusación de fiscalía en la que pidió 35 años de cárcel contra PPK. El juez Jorge Chávez Tamariz le dijo al fiscal, Olga, esto es un mamarracho. Esto ha sido a fines de mayo y ha sido poco discutido porque de nuevo da cuenta de la impericia de José Domingo Pérez que no puede, no puede presentar una acusación a la fiscalía que no sea francamente un mamarracho. ¿Y por qué es un mamarracho? Porque el señor José Domingo Pérez alega que hay lavado de activos sin aportar una sola prueba pericial que así lo determine las pruebas periciales que ha presentado el señor Kuczynski ven el tracto de su dinero perfectamente claro, sin ningún lavado de activos. Todos provienen de su trabajo y de sus empresas. En segundo lugar, porque el señor José Domingo Pérez ha inventado una organización criminal que consta de el chofer, la secretaria y el socio. Y eso es una organización criminal. El chofer que pagaba cosas. La secretaria que recibía en su cuenta mancomunada dinero para pagar al jardinero, la luz, ¿no? el agua, los pagos domésticos. Mientras Pedro Pablo Kuczynski vivía fuera del Perú. Esa administración del hogar para el señor José Domingo Pérez es una organización criminal. le devolvieron su acusación. Lo único por lo cual sí podían haber imputado a Pedro Pablo Kuczynski es por tráfico de influencias que ocurre en el año 2006. ¿Por qué? Porque él era primer ministro y había sido ministro de Economía y finalmente Odrich gana un concurso en el que evidentemente le paga una coima a Alejandro Toledo, no a Kuczynski pero contrata los servicios de una empresa de la cual era propietario Kuczynski. Entonces ahí puede haber tráfico de influencias, claro que sí. Pero el problema es que el tráfico de influencias es un delito que ya prescribió, ese sí, hace años. No hay lavado por ninguna parte. Le devolvieron su acusación. ¿Y por qué acusó el señor José Domingo Pérez sin mayores pruebas, porque se le venció el plazo y porque no tiene nada que imputarle. A estas alturas, nada que imputarle. Esta impericia, que ya comienza a ser recurrente en otros casos que maneja el equipo especial, nos lleva a decir que efectivamente la fiscalía está fallando porque no logra el objetivo de perseguir la corrupción. Ese es el objetivo. No meter a personas sin tón ni son porque no nos gusta su cara o su política o sus decisiones, sino porque tienen conductas delictivas. Esa es la discusión acá. Esperemos que cada vez más haya jueces que detengan a la fiscalía cuando actúa mal. Un fiscal no puede hacer nada solo. Un fiscal no mete a la cárcel, un fiscal no incauta a una casa, no pone un impedimento de salida. Eso no hace un juez. Y el juez tiene que examinar lo que le presenta un fiscal. Y no aceptar lo que le presenta un fiscal, porque el fiscal tiene interés, claro, en meter a todo el mundo preso. Se requiere una profunda reforma del Ministerio Público una vez que acabe todo esto... Yo tengo la esperanza que en los próximos dos años la mayoría de estos casos se caigan. Hace unos minutos estuve también con Miguel Castilla, otro caso que presentamos hace unos días donde la fiscal Mori pide tres años más para investigar un caso donde no hay nada, que es el caso Gaseoducto. No hay nada. Como en el caso de donaciones de campaña, lo he explicado muchas veces. No hay nada. Y mi posición es exactamente lo mismo desde el año 2014, posición por la que he recibido insultos de todos mis colegas y me encargo cada cierto tiempo de recordárselos. Cuando no hay nada, no hay nada. Acabas y archivas como se hizo en el primer caso que hemos presentado esta mañana. No hay nada, pues. Nadie quiere no usurpó funciones del presidente de la República. Se archiva. Hay más casos, por supuesto. Mañana hablaremos del caso del congresista Flores, ese sí, una primicia de la República a través del Mir Fernández en Puno, que también quiere que le apliquen su ley Soto. Ha pedido a la fiscal, perdón, a la jueza, señora, mi caso ya prescribió. El señor Flores es uno de los congresistas de Acción Popular que se ha quedado muchos sueldos, también, por supuesto, pero procesado por peculado. Al que agarran en el aeropuerto y no se puede ir a China, él mismo. Ha pedido que le apliquen la ley Soto y prescribió todo. Bandos. Además de Joaquín Ramírez, por supuesto. Muy bien, nos tenemos que despedir. Nos reencontramos nuevamente el día de mañana. Hasta pronto. Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.